0: Ok. Entonces voy a quitar a la María Paz. Bien, ya. Nicole. Entonces vamos a escuchar tu presentación sobre salud oral en personas con discapacidad. Muchas gracias. Ya, ya. entonces Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicole Farfán, soy cirujano dentista, magíster en de odontología, egresada de la Universidad de La Frontera. Y actualmente me desempeño en esta misma universidad como investigadora y docente y también trabajo eh, en la escuela hospitalaria de Galvarino. Hoy les, hablé so, les hablaré sobre salud oral en personas con discapacidad, específicamente vamos a ver en profundidad el síndrome de Down y la parálisis cerebral, que son algunas de, la, de las manifestaciones que, que más comúnmente nosotros podemos ver. Avanza nomás. ¿Danisa? ¿Danisa? Denisa, ahí sí. Bien, entonces primero eh, vamos a partir con el síndrome de Down, vamos a hablar un poquito de generalidades del, de este síndrome para después entrar en las manifestaciones orales. El síndrome de Down, primero eh, saber que no es una enfermedad, ya por lo tanto no tiene ni cura ni tratamiento, es un síndrome que se produce por una alteración cromosómica del cromosoma 23, esa es la principal eh, causa. Y también este síndrome es la principal causa de discapacidad intelectual en el mundo entero. El 95% de los casos de las personas con síndrome de Down se produce por una trisomía del cromosoma 21. Eh, sin embargo, hay eh, personas que también pueden tener el síndrome de Down por translocación. Esto ocurre en 4% de los casos y se debe a una translocación entre el cromosoma 21 y cualquier otro cromosoma. Normalmente es entre el 14 y el 22, es decir, se invierten de lugar. Eh, las personas que tienen este síndrome por translocación, síndrome de Down por translocación, tienen las mismas características fenotípicas del síndrome de Down, no hay diferencias. La diferencia está con el síndrome de Down con eh, mosaicismo, que es el 1% de los casos, y esto se produce porque existe una mezcla entre células sanas y células con trisonomique. Eh, Fenotípicamente también es igual a los otros síndromes de Down, pero la diferencia es que al tener también células que están normales, tiene menos afecciones sistémicas que los otros síndromes de Down. El de la trisonomía 21, que es el más común, y el de translocación. Avanza nomás, Danisa. Muchas gracias. Bueno, entonces el síndrome de Down es la alteración más prevalente, Ya, eh, bueno, las alteraciones más prevalentes eh, son la dificultad del aprendizaje, las, las dimorfías cráneo el hipotiroidismo, que va a afectar finalmente a un, a un sinfín de regulaciones hormonales, las cardiopatías congénitas, que junto con las gastrointestinales son las más, más frecuentes de los síndromes de Down, y también pueden presentarse leucemias. La Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia entre uno de cada mil recién nacidos vivos a nivel mundial. Sin embargo, esta cifra, eh, ellos mismos asumen que está de repente un poco sesgada, ¿cierto? Porque va a depender de muchas variables socioculturales, eh, también por ejemplo acceso, diagnóstico prenatal y también la interrupción legal del embarazo que en muchos países está ya legalizada. Eh, en Chile la prevalencia es prácticamente un poquito más del doble de lo que es a nivel mundial y se cree que una de las hipótesis en, en nuestro país es por el aumento promedio de la edad materna. Para el diagnóstico del de síndrome de Down es importante que sepan que eso se tiene que hacer cuando el niño ya está nacido, vivo. Ya pueden haber diagnósticos presuntivos en la eh, intrauterinamente, pero el diagnóstico, confirmación diagnóstica, se hace con el niño nacido vivo. Y para eso hay varios diferentes criterios, como pueden ver acá en la tabla. El perfil, eh, se hacen tanto análisis como los que podemos ver acá, que son análisis clínicos y también se hacen análisis genéticos. ¿Ya? De, de, dentro de los clínicos encontramos estos este criterios de, de HALP que son diferentes características que el clínico, en este caso el médico, hace las evaluaciones. Eh, podemos mencionar el perfil facial plano, eh, el reflejo de, de bolo disminuido, la hipotonía muscular, la hiperlaxitud, la piel redundante en la nuca, las fisuras parpedrales oblicuas hacia arriba, la displasia de cadera, ya en la imagen podemos ver la clinodactilia que consiste en el, en el quinto dedo, cierto tiene una una curvatura anormal, los pabellones auriculares displásicos, y también podemos ver en esta imagen, si puedes eh, bajar un poco más, Danisa, por favor, cuáles serían las afecciones más prevalentes de las personas que tienen síndrome de Downs. Uh, un poco más. Ahí encontramos que la discapacidad visual, un poco más arriba, por favor. La discapacidad visual eh, está presente entre el 67,68% de las personas con síndrome de Down. Está en diferentes grados, por supuesto. La, la discapacidad física motora, en un menor porcentaje, un 37%. La discapacidad auditiva, menor porcentaje aún, un 23%. Y la discapacidad mental en solo un 11,53%. O sea, eso quiere decir que del 100% de las personas que tienen síndrome de Down, de 10 personas, una tendría una discapacidad mental ya, esto viene un poco a derribar un poco de los mitos que existían mucho eh, con respecto a este síndrome que viene ahora Denisa, baja por favor por ejemplo, alguno de los mitos es eh, que el síndrome de Down es una enfermedad como vimos al inicio, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética y que en algunos casos, asociada a algunas enfermedades, ya como las que vimos un poquito más arriba, gastrointestinales y las cardiopatías son las más frecuentes. Existen grados de síndrome de Down eh, falso, ya, se tiene o no se tiene el síndrome, es solamente una condición, no existen grados, ya, eso igual tiene que quedar bien claro. El tercer mito es que solo las madres mayores tienen hijos con síndrome de Down, también es falso porque, si bien la edad es un factor de riesgo para la condición genética, no es determinante. El cuarto mito es que las personas con síndrome de Down tienen una vida corta. Ya, eso sí que es un mito que está muy, muy eh, actualmente, gracias a la evidencia, está muy ya descartado porque la esperanza de vida se estima que es alrededor de los 60 años. Mito 5 es que todas las personas con síndrome de Down se parecen físicamente. Eh, hay rasgos físicos que la hacen entre entre personas cierto, con síndrome de Down comunes, como los que mostramos al, al inicio, pero las personas con síndrome de Down, por supuesto, tienen rasgos y características que las hacen únicas, al igual que todas las personas. Eh, las personas con síndrome de Down no aprenden, falso, las personas tienen una capacidad de aprender independiente de la condición. Vimos en la diapositiva anterior que solamente el 10% de las personas con síndrome de Down tienen discapacidad mental, Así que, por supuesto, que pueden aprender. Hoy en día se sabe que van a universidades, ejercen, trabajan y tienen una vida muy normal. El mito siete es que las personas con síndrome de Down siempre están felices. Ya eso, igual, es algo que se habla mucho: que estos niños son muy, muy alegres, y eso es falso. Si hay alguna mamá acá eh, que nos pueda escuchar, ¿cierto? puede saber que cada niño, como todas las personas, tienen su carácter, personalidad y momentos de felicidad, de tristeza, de angustia, como todas las personas. Bien, avanza nomás. Ahora les voy a hablar en específico sobre mi especialidad, que es la parte odontológica dental de, en este caso, los pacientes con síndrome de Down tienen características específicas. Por ejemplo, tienen los dientes más pequeños que el resto, o normal, de las personas. Eh, tienen también hipoplasias del esmalte, eso quiere decir que el, el esmalte, que es la capa más externa del diente, tiene un déficit mineral, por lo tanto el diente es más quebradizo. De repente el, eh, hay incluso eh, dientes que pierden por completo o casi por completo el esmalte, quedando solamente expuesta la dentina. También se presentan estos pacientes los diastemas, que son los espacios entre, entre cada uno de los dientes, ya los dientes son de forma cónica y también se observa mucho la mordida abierta. Ya la mordida abierta eh, va a producir un exceso de saliva también y que sean respiradores bucales. Avanza nomás, Daniela. Otras características tenemos la lengua. Ya la lengua es algo importante en estos niños porque ellos tienen una característica especial que su cavidad oral es más pequeña que la del resto de las personas. Esto sumado a una macroglosia, una lengua un poco más grande que, que el tamaño normal, va a producir algunos problemas, por ejemplo, eh, la protrusión lingual. Que ellos con, lo, con, la, con, los con la lengua tratan de empujar los dientes hacia adelante, ya eso va a producir que existe una separación anormal entre la, la, las arcadas, ¿cierto? La maxila y la mandíbula, por lo tanto, eh, esto sí va a ser algo muy perjudicial para la salud oral de los niños. Ya, otra característica que se puede ver en la lengua es la eh, depapilación y la lengua fisurada, ya, existe un déficit de papilas gustativas en la lengua de estos niños, y también la lengua se observa con grietas anormales producto de alteraciones genéticas, ya y también la deficiencia de vitamina B eh, es uno o déficit de otros nutrientes va a potenciar esta lengua fisurada que se puede observar en algunos de estos niños. Avanzamos. Bien, los labios es eh, otra característica de la cavidad oral distinta o un poco diferente, ya que los labios son más gruesos y tienen una tonalidad más blanquecina que los labios normales. El labio superior es más corto, la comisura labial está descendida, ¿ya? y el labio inferior eh, se encuentra generalmente agrietado. ¿ya? Hay que humectar muy bien los labios de estos niños, ¿ya? a pesar de que tengan siempre saliva, esa saliva también va a deshidratar el labio el labio. Eh, bueno, todo esto sumado también a que la respiración bucal o la respiración oral, eh, con babeo, va a producir una aquelitis angular, que es cuando se parten, ¿cierto?, las comisuras de los labios, eso es muy, muy doloroso, hay veces que incluso llega a sangrar, entonces muy importante en estos niños, sobre todo por el exceso de saliva, eh, y que los labios están más agrietados que el resto de las personas, deben usar ojalá mucha vaselina o algún lubricante en, lo, en los labios y en sus comisuras. Bien, con respecto al paladar, se encontramos un paladar ojival. que es un paladar ojival? Que es un paladar, eh, en cuanto al largo, se encuentra reducido, ya, y es más ancho de lo normal, así como se puede ver en esta imagen. Esto va a producir malposición en los, en los niños. Avance más. En cuanto a la oclusión, encontramos que los, el 54% de los niños con síndrome de Down pasan en una mordida abierta. Este arco que se puede observar ahí en la imagen. Ya, esta mordida abierta va a producir la interposición lingual y, eh, por supuesto, la, la salivación excesiva hacia las comisuras labiales. Otra alteración es la mordida cruzada posterior, donde los dientes posteriores se encuentran invertidos en cuanto al, al, a las líneas como debería ser. Ya se encuentra un, un molar inferior más protruido que el superior. La clase esqueletal 3 quiere decir que la mandíbula está más adelantada que la maxila. ¿Ya? Esto va a producir alteraciones en la respiración, en la deglución, eh, y por supuesto en la oxigenación también. El overjet mandibular, quiere decir esta distancia que hay entre los dientes inferiores y anteriores, ya este overjet va a estar aumentado, ya en la mayoría de los pacientes, casi en el 70%. La mordida cruzada interior y posterior se encuentra prácticamente en todos los niños con síndrome de Down, esta inversión de, de los molares. Ahora, ¿qué patologías en la cavidad oral podemos encontrar en estos niños? Avanzamos. Primero tenemos la caries. Ya, al igual que en toda la población, la caries sigue siendo la enfermedad más prevalente. Ya, en estos niños en particular, tiene una baja prevalencia. ¿Por qué? Estos niños tienen una, un, una mayor salivación y la, saliva, y la saliva tiene componentes que nos van a ayudar a prevenir las caries, que van a actuar como un buffer, un amortiguador del pH. El pH, cuando está muy ácido la cavidad oral, va a dar paso a que se produzcan las caries y se formen las, la, las lesiones de caries. Cuando hay una buena salivación, en este caso es una excesiva salivación, eh, eso es un factor protector para las caries. Además, hay que tener en consideración que la saliva en particular de estos niños tiene mayores concentraciones de calcio y fosfato. Por lo tanto, va a prevenir y va a remineralizar de mejor manera los dientes. ¿Ya? Así que en estos niños, las caries en particular, está presente como en toda la población, pero tiene una prevalencia menor. Eh, la hipoplasia y la hipocalcificación del esmalte, como vimos delante, el esmalte va a ser más quebradizo desgraciadamente, y esto va a producir un desgaste del esmalte, de repente se va a ver expuesta la dentina, eso va a llevar eh, momentos de sensibilidad. Eh, eso, no confundirlo con las caries, ¿ya? es diferente a las caries. La hipoplasia es solamente un defecto en la mineralización del esmalte, y la caries es cuando hay involucrado todo un proceso de desmineralización y, y también de bacterias, ¿ya?, Así que eso, en ¿no? estos niños van a ver menos caries, pero sí va a estar este problema de la mineralización del esmalte, que muchas veces va a ser más quebrantadizo, ya se va a, a quebrar muy fácil. Avanza nomás, Daniela, por favor. Otra enfermedad es la enfermedad periodontal. Eh, la gingivitis es la inflamación de las encías por un acumulo de placa bacteriana, ¿ya? Es una lesión reversible la, la gingivitis. Si ustedes alguna vez se han lavado los dientes y les sangra los, la encía es lo más probable que estén pasando por un proceso agudo de gingivitis. La gingivitis es la primera etapa de la enfermedad periodontal, ya cuando la gingivitis no se cuida, no se, no se hacen los esfuerzos para revertirla, esta se va a transformar en una enfermedad crónica, y va, esa enfermedad se llama periodontitis. La imagen que pueden ver aquí arriba es gingivitis, solamente la encía inflamada, más roja de lo normal, Ustedes se van a cepillar los dientes y va a sangrar, quizás van a comer una manzana, le va a quedar un poco con sangre la manzana, eso es gingivitis. Está demostrado en la literatura que con un tratamiento de tres días, de buen y general, utilizando seda, cepillo, colutorio, la gingivitis desaparece en tres días, ¿ya? La gingivitis es un proceso muy reversible y muy fácil de, de controlar. El problema es cuando esto no se controla y pasa a un estadio más crónico, eh, como en la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la imagen que podemos ver abajo y consiste en una pérdida de soporte del diente. Ya, la infección que había en esta gingivitis empezó a invaginarse por la encía y llegó hasta el hueso. Ya, eso quiere decir que el hueso, como método de defensa, se empezó a retraer, a recoger, y dejó expuestos estos dientes. Y muchas veces se ve la raíz de los dientes como podemos ver en la imagen inferior. Todo esto, por supuesto, está eh, a, acompañado de mucha placa bacteriana, mucho cálculo, eh, por supuesto, inflamación de las encías, la encía también se retrae, al igual que el hueso, como método de defensa. ¿Ya? Y esto es una patología crónica. Eso quiere decir que no, es, no hay vuelta atrás. O sea, yo puedo hacer una terapia periodontal, ir al dentista... Eh, que me elimine todo ese biofilm, esa placa bacteriana, que me dé esta enfermedad, se trata con medicamentos también, que me recete los medicamentos que tengo que tomar, y la puedo controlar en un par de meses, ¿ya? Pero ese hueso que se perdió, esa ansía que se perdió, no va a volver, ¿ya? esto es, una, eh, es el estadio más grave de la, de la gingivitis, ¿ya? Y esto, desgraciadamente, los niños con síndrome de Down es más prevalente, ¿Ya? Con, mientras más edad tienen, se eleva la severidad y también las consecuencias, es decir, que ese hueso con los años se va a ir perdiendo cada vez más y por lo tanto las consecuencias pueden ser incluso llegar a perder los dientes. Eh, ¿Por qué se está aumentada esta enfermedad en los niños con síndrome de Down? Por la mala higiene oral. Avanzamos.